0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们特意请了中研院社会所的研究员吴建明老师再次来上我们的节目，另外还有台商廖金章先生再次来上我们的节目，同大家谈一下中国发展模式和台商经验。石板先生今天有事请假，主要我们想要谈一下。呃，吴建明老师的这本书叫做《寻租中国：台商广东模式与全球资本主义》，这是吴老师二零一九年出的第一版，但是最近这个呃，今年的三月份出了一个增订版，而且也有了英文版，而最近也在翻译日文版的一本重要的著作啊。那呃，吴老师好
1: ，王告好啊，廖先生好
0: ，廖先生好，两位老师好，大家好。好那吴老师，你这本书当然这个我我自己实际上有第一版，我买了这个仔细的读了啊，那里面有非常有意义的这个讨论。那我们先简单的谈一下你在书中有提到的，如果没有台资。就是难以想象广东模式，如果没有广东模式，则没有后续的中国崛起啊！这个判断里面，当然台商对于中国经济发展四十年来的中国经济发展有非常关键性的作用啊。那所谓台资与地方官员结盟的广东模式有哪些特点
1: ？这个广东模式哈，嗯，是中国在改革开放。啊，一九八零年代初、7 0年代末开始的改革开放之后，最重要的第一个经济发展模式，那所谓的广东模式，它有几个特征，好，它几个特征。第一个，它专门做加工出口，啊，加工贸易。然后，加工贸易最重要的功能呢，就是创汇，啊，就是创汇。那因为我们知道说，中国在毛泽东的时代，其实它是一个外汇短缺的国家，啊，它缺少外汇。那一个国家如果没有外汇，他就不能对外采购这个设备啊，采购这个啊原料，然后也不能从事各种现代化的工程，包括中中共最重要的军事的现代化啊。所以创汇是一个最重要的功能。那广东模式从一开始到现在已经啊四十年了哈、啊，它的创汇功能是一个最重要的、最显著的一个一个 function、啊。那因为这样的加工出口模式。也带动了中国经济的成长，所以广东模式一直是中国经济成长的这个火车头啊，这是第一个特征。第二个特征是，这样的广东模式，它经过几十年的发展，它慢慢慢慢的扩散到全国各地啊。那当然到全国各地有各种变形，但是呢，它主要的一个运作的机制就是利用这个出口啊，利用创汇。然后来带动中国经济的成长跟世界的经济的连结，所以我们看到像富士康这么一家超大型的这个出口创汇的企业，那它是来自台湾的哦，鸿海。那它在最早是在深圳设厂，那慢慢进入中国的内地，到到郑州啊，然后到重庆啊、哦、都有厂，所以这些情况哦，就是代表了。广东模式确实非常重要，它不只是一个区域性的发展模式，它其实也是一个，一个全国性的模式全国性的模式是整个代表着中国当代经济发展模式的主要的原型。第三个特征呢，就是广东模式呢，是因为台商是作为作为最重要的一个早期的推动者啊，当然，这中间还有港商台商最早进入中国。是跟着港商进去的，但是台商很快就熟门熟路，哦，可以自己打出一片天下。所以呢，我们从事后的历史的解释观点来看呢，这个台商是台湾在战后经济成长，台湾的企业、台湾的资本是第一波国际化，哦，第一波国际化就是台商走从台湾走走向国际。那当时在八十年代末期开始。台商走向国际化主要有两个目的地啊，一个就是东南亚，所谓的南进；另外一个就是进入中国大陆，所谓的西进所以，这个广东模式另外一个时代的背景特征，就是台商的第一波国际化。那最后我讲一下这个广东模式一个一个非常根本的要点啊，这个广东模式背后其实是外资跟这个地方政府、地方官员的合作啊，合作。那这个合作本质上就是一种利益的交换关系就是外资带来资本、带来技术、组织跟国际市场，那地方官员呢就提供一个经营环境提供一定环境给予外商，所以这本本质上广东模式能够运作，那背后的机制就是一个利益交换的关系
0: 。呃，廖先生，你在。广东投资经商啊，从一九九五年开始，二十几年。那你主要在广州，然后东莞,東莞啊，都有呃投资。呃,呃我，我听你曾经来我们节目上讲过的，呃，你的。企业规模不是很大，但是也有雇了几千个工人嘛啊。是是是那在这种情况下面，就吴老师说书里面所提到的，当时这个台商跟地方政府的这个结合，这里面的一个互相的呃共同利益的这样一种关系啊，这里面呃能不能就你的个人经验说明一下，就是说怎么样一个以利润为导向的台商？可以跟以寻租为动机的中国地方政府的官员和机构可以互相配合，可以结合来发展这个外向型经济，发展这个出口来料加工出口的这个产业。台
2: 商之所以到中国呢，哈，主要是没有办法生存的啦。台湾那个时候经过所谓中等收入陷阱嘛，嗯，所以台湾的工工资已经涨了嘛，所以说那个时候大部分的厂商。他并不想走，可是当你的竞争对手到了中国之后，嗯、你报价就输人家了嘛，嗯、你就得必须走嘛，嗯、但是还有一件事情，可能很多人没有注意到，台湾人到中国之前哈，是到东南亚绕了一圈的、嗯、但是东南亚的投资基本上大部分是失败的，嗯、因为东南亚他们第一比较不规范嘛，那他们也比较懒嘛。人家热带地区的人是有那个有两个条件嘛，是吧？所以像越南，他们早期说越南那是天上天赐予的国度啊，嗯、所以是你要飞过去，拉一泡屎，明年就有果子吃的。嗯，他们土地肥沃，雨水丰沛，天气又好，所以东岸、這個、有,有,有这个有有有这个优势嘛。所以台上到了东南亚之后，基本失败，基本失败，到了再然后到了中国啊，比较有成规模。原因说。那个时候，很多台湾人觉得说台湾的产业空洞化哈，是被台商带走的，所台湾台商背负了一个骂名。台湾商到了中国，又被认为说是来剥削人家的哈。但这个东西，我想说一并把它讲清楚了哈。台商没有那个没有那个能力要掏空台湾，台商只是为了生存。像那个时候我们在台湾算是赚了点钱，我才三十几岁嘛，你不能让我退休哈、啊。那没、嗯、没地方没事做，所以就跟着去了中国嘛。所以这是这样一个因因因缘际会下，并没有说哦，我要去认同中国，我要掏空台湾，去都没有这种政治想法，纯粹是经济想法。那中国人说我们外资是来掏，是来是来剥剥削他们他们的哈。但是你你们想过，我们那个时候沿海工资才两百多块哈，加上加班，一个月大概可以拿到三百多到四百。我们只要在门口贴一张招工的单子哈。一天可以招一两千个，而且他们他们要进厂之前要先交两百块的押金。嗯，那、嗯、你说我们为什么这样这样欺负人家？不是啊，因为他们在内地还在赚七八十块的工资啊。嗯嗯嗯、所以说这个人是趋利的嘛，不要说资本趋利的、啊、人都是趋利的嘛，是吧？他也是没有，他也是觉得沿岸有比沿海有比较好的待遇，他们才过来嘛。但是中国人那个时候相对被共产党管得比较温驯，他比较听话。比如说了哈，我们有时候真的。加工的在赶工的时候，两天两夜连续加班两天两夜，他们基本上都都可以接受。就这样一个说，你需要我也需要哈，你需要我给你高一点的工资，比内地高嘛，我需要你的劳动力嘛。然后地方官员他们为了政绩，他们很愿意来接待台商。我们刚进中国的时候，中国是完全什么技术都没有，我很难想象一个国家什么技术都没有。那个时候我们叫来料加工嘛，哈，就是说我们虽然在中国设厂，但是所有的原物料、原材料都在台湾装货柜拉过去嘛，嗯，一颗螺丝钉都得在台湾买，就是那个时代，你可以讲说一个国家怎么会这么荒芜到这一片呢，哈，但是确实就是这样，所以那个时候只有香港人敢进去嘛，台湾人跟着进去嘛，嗯，香港人很快就打败，大概香港人在对这个。制造业这一块确实不是台湾人对手了。嗯，香港人比较比较擅长商业嘛，金融嘛，房地产,黃地產是他们的专长。<笑>那我们台湾因为被做过日本统治嘛，我们有那种比较严谨的一种工作态度。所以，我们以前像我们以前，我早期是卖卖原原材料给鞋厂的哈。嗯、很奇怪啊，台湾人卖给香港的鞋厂哈，就会主动加百分之十。我们所有的鞋材商彼此并没有说，大家说哎，讲、欸、好要卖给香港人就要。加百分之十，但是大家好像都习惯这样，就也就是说，当你的所谓产业链是台湾人控制的哈，然后你台湾人又比较有管理的管理的那种那种那种那种技术的话，香港很快就败下阵来了。所以到后面香，香港人去找陈早已经之大概已经退出广东了啦。这个就是大概我们最早期去中国的情况所
0: 以我老师李书里面我非常重大的一个重要的一个讨论。就是讲到这个台商了，当然外商都是这种情况，和当地政府的一种互利关系是建立在对于农民工的剥削之上的啊。能不能详细说明一下，所谓中国国家和外来资本对农民工的双重剥削的机制是什么？无论是政治法律或者具体执行面的这个机制是什
2: 么
1: ？用剥削这个概念来。来啊，谈嗯，中国的这个剩余经济价值的创造啊、哦，嗯，确实是我这本书里面最重要的一个理论、哦嗯、那这个理论当然不是我发明的，对，这样的一个剥削的概念，我以为这
0: 是马克思发明
1: ，呃、其实其实剥削的概念，当然马克思主义，马克思本人都有提到，嗯、但这本身并不是完全是一个一个一个马克思主义理论，<对>它自己发明出来、哦嗯其实这是一个长远的、几百年的政治经济学的概念。其实剥削我们一般用到中文，听到剥削都很害怕嘛，因为台湾负因为台湾长期过去在冷战这个两蒋的政治的威权时代，长期受到这个威权统治的这个灌输啊，听到剥削、听到马克思就吓死了但事实上不是嘛？事实上，我们如果说你在国外，你在国外国际学术界，你你会讨论这个韦伯。讨论托尔干，你也会讨论马克思，因为这是重要的学术思想的资源啊。对，所以其实剥削这个概念，如果我们用在啊，把它还原到原来最初的一个分析性的概念，它指的是从事交易的双方，哦，比如说一边是老板，一边是工人。如果你所掌握的这个资源，你的 resource， 你的资源禀赋有差异的时候，嗯，就说我我有工厂，可是工人没有生产工具。所以这样资源屏赋就有差异、嗯，这样的情况就会产生所谓剥削的状况。嗯，这个这是古典的定义。所以我们从这个角度来看，其实剥削、哦、可以说是无所不在。但是剥削这个现象，因为它无所不在哈，哦嗯、我们也必须面对它。那刚刚这个廖先提到哈、哦，中国的工资确实早期沿海你三四百块，啊、嗯呃、加班好、哦，然后这个这个这个啊。呃做班长有这个职务加级，这些很容易就三四百啊，很快就三五百。那内地当然都还不到一百块，这是事实。<对>所以为什么会这样？因为内地中国内地这个有大量的人口的剩余人口啊，就是说
0: 剩余劳动力，剩
1: 余劳动力。然后这个这个中国叫富余劳动力啊、哦，就是他他没有处于就业状态，所以他必须是往外找工作。那因为沿海有引进这些外资企业，所以呢，外资企业进来。大量的内地的人口就往沿海那个移动哦，这个内,内地的移民，所以数量非常大。到后来是规模是几亿人口在移动，几亿对。对，那因为中国的人口的政策从早期就实施一胎化，经过二三十年之后不得了了。其实中国人口已经处于这个低度的成长，甚至到了今年是负负增长。增对，所以所谓的人口红利，因为人口红利工资才那么便宜嘛。这是一个一个基本的道理。一旦你没有人口红利，你就没有这么便宜工资。所以，其实早在二零零五年左右，中国就面临第一波人口红利消减的压力、嗯、所以我在二零零五就已经听到有民工到沿海来、哦，哈，过年过年一定要回老家嘛。嗯，过年后就不回来沿海工作，就面临第一波的缺空荒了。所以，其实中国的人口压力、劳动人口的数量的快速递减。其实是最近这一二十年慢慢慢慢浮现，到最近就非常严重，所以这种情况就会让工资增高啊，费用都增高，所以这个是工资的情况必须比较这个动态去看。那我现在就谈一下这个工资跟这个剥削的关系因为我们一般在西方式的市场资本主义，我们说剥削，其实谈的是老板跟工人的关系，是假设的自由市场，对不对？那这个剥削指的就是说。我压低你工资，哦，就方尽量压低工资。那劳方因为可以组工会、嗯在，在自由的国家可以组工会，他尽量通过集体协商谈判要抬高工资，嗯、所以在这样一个互动的过程，就会达成某种某种工资制度上的均衡，嗯、理论上这么说，啊，那这个是所谓在资本主义国家的这个自由市场、自由市场的这个产生的工资的状况。<对>可是，在共产国家，在中国这个。社会主义国家情况不是这样，他除了一般老板跟员工的关系，更重要是背后有一套户口体制，背后有一套城乡二元体制，是同国家通过制度，在压低工资，嗯哦、那他怎么压低呢？因为如果说一个民工在沿海，这个廖老板非常清楚，嗯、很多员工在你的工厂里面，他是没有当地的户口
2: ，当然没有
1: ，你没有当地户口，你就不能享受当地的社会福利，对，那。这个对于老板来说也是好的，为什么？对台商来说、外商来说，我给他承保这个、这个、这个社保，我用的是农民工的汇率，我就不用当地户口。可是对于这个国家来说，哈，它可以省下更大笔的社会福利开销，所以包括不止社会福利开销，包括民工的子女教育，啊，这些开销都可以省下来，这些这些这个国家的预算。所以这种情况就是我把它称为是第二层次的剥削。就是国家跟制度使然，所以在我的书里面用的这个双重剥削的概念，指的就是不是一般的自由市场资本主义这种资方对劳方的这个单向剥削的关系，还有第二层是国家政府对于整个民工阶级好好几亿的民工这种这种制度性的剥削，所以意义在这里。那这是中国的资本积累，中国的经济发展。一个非常非常重要的特征
0: ，甚至中国这些企业里面也没有我们自由市场西方意义上的工会嘛啊？啊
1: ，对，这
0: 些所谓工会，甚至有党支部，它它某种意义上是跟政府和这个资本家站在一方，来协助。這個、是是
1: 党控制的，是党是国家控制的，没有自主工会。嗯，那有时候因为没有工会哈，工人就不能集体协商嘛。嗯，那发生的事情哈，发生的事情政府就会进去主工会。嗯、可是政府进去主工会，这个工会也是政府控制的
0: 。廖先生，就你个人在广东经商的经验，当初广东各级政府啊，包括省一级到东莞地区，甚至你那个具体的工厂所在地的。我不知道村庄啊，或者乡政府，嗯、他们是不是很愿意配合你们在从招工方面，或者是这个跟工人的这个工资待遇方面，呃，是不是很多事情政府官员很愿意配合你们？嗯、另一方面，你是不是需要给这些第一这些政府机构交一些各种名目的费用？呃，还有这些政府的官员，要不要给他们个人？呃，各种层次的这种贿赂，应该这么讲啦。我我刚先
2: 跟跟吴先生讲所谓剥削了。我我认为啦，其实中国共产党剥削你啦，剥、嗯、削他们啦。所以创造了一个这么低价的环境。嗯、虽然说感觉上我们以台湾的工资来比较，中国工资真的很低啦，嗯，但是跟内地比，我们比他高很多。嗯嗯，所以我觉得这个剥削的概念是相对的哈。这个至少我们外资来，并没有剥削你剝削你的意思。甚至从早前早前两百块到现在的五千块，翻了二十五倍，嗯、但是你依然养不起家。嗯、所以我常常跟我工人讲啊，二十几二三十年，你的公司翻了二十五倍，你依然养不起家，是因为你通货膨胀问题，嗯、是被共产党拿走了，不能怪外资。嗯、我们先把这个事先先理清一下哈，因为我们做生意的人很怕听到剥削这两个字，因为我我,我一直觉得我该给你都给你了，我也没有欠过你一毛钱啊，嗯、是不是？啊你，你你工资三百。隔壁的也是三百，我并没有少给你了，所以我很怕听到“我先”这个字，<笑>我先这样这样讲一下哈。嗯，至于说我们跟跟官员他们有一,一定的默契了，嗯，比如说官一般的劳工了哈，他们跟、嗯、对工厂有意见，他们会去劳动局告嘛哈。嗯，我跟你讲，还没有告成功过。嗯，因为也就是他还是比较偏向资本家嘛。嗯，当然你不能太离谱了，也有也有很多资本家，也有很多台商很离谱的哈。嗯嗯，确实有很多台商，那个那个也是也也是会被判刑的。嗯，我们就有有有一些做鞋厂的一些那个哈，因为他们干部嘛，干部在台湾来讲，嗯、可能早期要过去的时候，早期台资要台商要过去的时候，要找台干哦，一般人不愿意过去啦，嗯，大家怕嘛哈，所以、嗯、所以大概就两倍到三倍的工资找台干过去嘛，那个台干第一批素质是不好的，嗯、我们必须承认哈，第一批过去的台干素质是很差的，因为正常人不愿意过去，所以这批人确实把台商的名号给弄坏了，他们也在厂里哈胡作非为。这些最后都被判刑了，都被抓起来了。嗯，但是我说我的意思说，如果你是一个正常的一个老板哈，对面对所谓的劳劳资纠纷的话，以共产党立场，他是站在你老公老呃，的那什么资本家这边的。所以说，所以说，你说要不要跟官员？当然跟官员有交往了哈。但是我可以跟你讲，那些官员都比你有钱，<笑>所以他也<笑>小钱你也他也看不上了。嗯、你也不用给他们什么小钱，他他他他也看不上，但会有一些，他可能会有一些什么案子啊，会找你合作啊，因为他们需要你的资金、你的技术嘛，还最重要是你的客户，嗯，他们去那里找客户，对不对？嗯，所以台台上带进来是技术、资金跟客户嘛，<戶>这一连串的东西嘛，
0: 嗯
2: ，当时他们是非常非常需要这个东西。我刚刚讲嘛，嗯、会是说改革开放是因为他整个财政垮掉了
0: 嘛，嗯
2: ，好、哦、是吧？邓小平是因为整个中国再不开放就完蛋了，他才开放、啊，而不是说哦，我今天要给人们好生活，千万不要这样想哦。所以，就像我们我们之前在讨论的问题吧，嗯，邓小平之所以之所以我们认为他今天还算，很多人认为他是中国的工程，又改革开放，但是我并不这么认为啊，嗯，他如果顺势不要去打压八九六四，中国顺势走入民主，这个国家是真的起来了、啊，嗯，可是他打压了八九六四之后，又跟那些红二代、红、呃那些所谓的所谓的他们的这些嘛，什么第一代那些人讲说，我们各家出一个人出来、嗯、当官，其他人去经商，嗯，就形成一个特权阶级嘛。嗯嗯，这个特权阶级现在最大的毒流嘛。嗯、中国如果如果不是这个特权阶级的话，真正的早期好像好像有一点点，至少还有点法治可言吧。虽然说独裁，但独裁也要一点法治嘛。嗯、早期我还觉得这方面还不是太离谱哦。嗯、可是习近平啊，他把所有东西都打破了。因为他有这么一个特权阶级嘛，嗯、而这群特权阶级又为了自己的利益，嗯，贪生怕死、贪财好色，嗯、他又不敢跟习近平对抗，嗯，所以才让习近平今天一今个人登基嘛。嗯、所以我就说，整个源头就是从从邓小平开始创造了一个特权阶级，这个特权特权阶级又是一群土八路嘛，他并没有所谓的贵族的养成阶段嘛，是吧？你看、嗯、我们大大国都有一群。所谓中产阶级嘛，所谓的贵族阶级嘛，嗯、中国没有，所以在形人这样子一泻千里嘛，
0: 嗯
2: ，习近平说要第三任就第三任呢，嗯，基本上没有人给他，嗯、基本上居然没有没有阻碍，我很佩服他们中国这样，这就是说整个中国这些年来这样演变下来，其实我说了哈，最后我们发现所有东西都在制度了，嗯，都在制度了，哎
0: ，刚才廖先生讲的这些个。<咳>政治上的问题啊，这个吴老师，我在读你这本这本书里面有一个呃观点我，我我自己也在思考啊，就是说从全球产业链的角度来看啊，包括西方的消费者，包括所谓像 Walmart 这样、Costco 这样的零售商，包括像苹果这个 Nike。这种品牌商，嗯嗯、包括像台湾这种宝成制鞋啊、富士康这样的代工商，<是>再加上我们讲到的中国地方政府的官员，嗯、<哼>包括中共的中央政府，嗯、<哼>这么多人实际上都从这个所谓你讲的几亿农民工四十多年来、嗯、可能加在一起十几亿农民工的剥削中受到利益，大家都让这些农民工，这个没有得到一个从全球自由资本主义市场的角度所应该得到的这个待遇。他当然，我同意廖先生讲的，因为当时要看跟谁比嘛啊，跟中国内地的这些农民比起来，这些农民工的待遇是。多了很多倍，可是跟国际劳动市场的这个待遇来讲，他们又差了很多。那但是有些研究人员说，这个西方同中国的交往，这个 engagement 啊，给中国带来了资本、技术、管理和市场。他们当初的目的是要让中国可以走向民主化和自由化，可是完全不成功啊。不过从你的研究，从这本书我读的。感觉实际上并不是这样。实际上，国际资本也好，包括台商，实际上是很乐意适应中共的专制制度和权贵文化。国际资本包括台商是实际上是很乐意帮助中共来维持或者加强他的统治。
1: 这个是一个重要的问题了。但是我先澄清我的书并没有主张说外资。或者是外商，包括台商，是很乐意去支持中共的这个专制。
0: 他没有这个主观愿望、啊，对,对对，但是他的实际做法对对
1: 对，对，不是这个意思，对。嗯、所以这个要分两个方向来、嗯、方面来说。第一个，我们现在说哈，现在说，呃，美国最早在规划跟中国这个交往政策 （engagement）。嗯、eng agement, 其实最这个整个 engagement 的政策，在这个源头的时候，一个重要的面向就是要对中国开放市场。嗯也就是说，让中国生产的消费品可以出口到美国去。那可是中国当时没有工业能力嘛？就像刚刚廖先说的，没有技术，对不对？然后没有这个资本主义式的这个生产组织，你怎么出口？所以一定要靠外资带进来。那外资在哪里？就是最先就从东亚四小龙。那四小龙的领头的就是香港先进去，很快台商进去。台商就已经取代了香港的这个在制造业的领头地位。那为什么制造业台湾会远远的这个胜过香港？因为香港的制造业的基础比较浅，<对>台湾的腹地很深，嗯、台湾有完整的生态体系跟工业链、产业链、业链管理。嗯、对对，还有管理能力，还有台湾能够非常快速的适应西方的市场，我们可以接单接的很快
0: ，快排单
1: 的弹性能力非常高。嗯、这个都是我们台湾的特色啊，嗯、这个是。战后这七八十年培养起来了台湾的制造能力，所以台湾台商到中国大陆去其实重要的是制造业资本。香港一大部分是房地产资本跟金融资本，这性质非常不一样。所以我先谈的就是说，我刚提过了，美国的规划是希望让中国跟西方做生意，慢慢可以软化它的政治，让它变成在政治上文明化，然后呢，一党专政。四个坚持这样的教条能够慢慢松松掉，能够慢慢软化，然后自由化。
0: 不我的意思，是说这些可能是美国的学者甚至政府官员的这规划。对，这可是美国的企业或者消费者或者台上没有这么想啊。没有，没有，这只是相互竞争，对呀，是为了挣钱。这个就
1: 是我的意思，就是这个是这个是我的意思。每个每个厂商，每个消费者没有想这件事啊。消费者要的是什么？消费者要的是便宜货，物美价廉啊，对不对？所以，所以 Walmart 有 Costco， <对>那这个这个制造业资本要什么？讲白了，制造业资本要的就是生产费用便宜嘛，对。然后能够物美，也是物美价廉，就是你你的工资相对低，对，没错。沿海工资比中国内陆高，但是沿中国沿海工资是比当时的台湾又低的将近五倍十倍的情况，嗯、一开始，好，现在当然已经非常高了。那这种情况就是说，我们看得到台商的这个。制造业资本对于对他来说最重要是寻求低工资，这是第一第一个。第二个就是所有的商业界的人士哈，企业都一样，要求是一个安定运作的社会环境，哦，这是最根本的。就是资本或者企业，它不会倾向一个社会动荡，哦，所以这个这个寻求低的生产成本，哦，低工资跟安安定的社会环境，这是所有。所有的制造业资本要的嘛，像金融资本的话，它并不會要求说要压低工资嘛，因为它的它的利润不是从这个从这个制造过程过来的，所以这是所有的这个资本哦，刚提到制造业资本的通信。所以这种情况哈，这种情况我们就不能去论证说是因为台商或外商啊是特别喜好这个中共的这个威权高压统治，包括。八九的这个天安门增压不是这样，那我们这样我们怎么解释？台湾是民主国家，已经几十年了，可是台湾的工商业发展这么好，是不是？所以其实是因为是因为在那个地方，因为它社会相对安定，在一段时间，然后他的工资相对低，可是，一旦他的社会不安定，他的政治动荡，他的工资高起来之后会怎么样？台商就出走了，是的，对，所以台商现在已经大量出走了、啊。其实台商出走不是最近这三年，我们很多人以为是最近这三年，因为美洲贸易战出走，不是不是。其实台商就像我提过的，二零零五年之后，工资开始慢慢高起来，然后开始出现人口红利不在的时候，嗯，传统产业就慢慢走掉了。最最能够说明这个事情的案例就是保诚鞋业，保嗯，在。二零零五年左右呢，大概七八十 percent 的这个全球生产量都还是放在中国。对，可是到现在，在中国的生产量啊、哦，这个能量不到百分之十，大概只有百分之七，全部到哪里去了？百分之三四十左右到越南，百分之三十五左右、三十七左右到印尼。嗯，然后一部分到这个柬埔寨啊、哦，甚至到缅甸都有市场。所以是这样的情况，所以这个劳力密集、使用大量劳工的哦，需要低工资的。其实早就离开了，这是一个因素。所以现在新一波的这个离开中国的是这个电子产业组装业这一波也是大量离开，因为这个也需要这个这个劳动力。所以其实并不是说台商哦愿意帮助中共维持这个这个这个专制统治，是是是没有这回事的。事实上，到了一定程度，这个你需要安定的产权，需要这个呃这个这个。这个这个政治上的那个稳定的继承，其实台商是反而是反对的<是>其实是社会看不惯，然后觉得这是不是安定的生产环境，我就是要离开了。所以现在其实是处在一个这样的局面，这也是习近平政权现在经济这么差最担心的
2: 地方。其实就就就刚您讲的这样嘛，哈，特权哦，像我们台湾人在台湾，我们是民主国家嘛，谁也没特权嘛，嗯，到中国你会发现。特权真的很美妙的，<笑>这就刚刚讲的，商人只是为了去做生意，商人没有想要帮助你民主化，嗯，这个就是很多人觉得说，台商那边去了之后就会填公侵公嘛哈，这这个我觉得是人性啊，这个不不奇怪了哈。但你你们刚讲说讲讲说外倚这个这个这个问题啦。我我以我们业界人来看，我我认为这个后面有一股力量在推动这个事。台把台湾的产业推到中国，嗯、把中国产业推出推出中、呃、推到东南亚，这个是美国在做的，是这是美国的事情哈。我们做鞋厂的时候，十几年前，美国采购商就已经跟你讲清楚了。你在几年内你要不离开中国，你没有订单了、哦。是，嗯。但是我说哦，这原来是这样啊，因为以嗯嗯其实我们商人可能可能比比较比较早接触这些资讯，比较敏锐，说哦，原来美国准备把船产往东南亚推了。所以那個时候跟着脚步往东南亚，基本上都比较成功嘛，哈。你看，台商鞋厂突然瞬间不见了，其实中国人搞不清楚，哎、欸，你们台商鞋厂怎么瞬间不见了？现在还留在台湾中国的鞋厂没有几家了，<對 S 1> 只有剩下几家跟中国有合资，什么绿洲啊，他们那个，其實大部分都走光了。我所以我就认为，这个其实还是有美国的国际布局的，哈。嗯我一向就认为，到今天为止，世界的秩序跟利益还是美国在分配的，因为它有广大的内需嘛。你要赚我的钱，你就得听我的嘛。这个才是最强大的、强大的力量嘛，是吧？我中国，你有什么强？你本身就没有内需啊。嗯，你没有内需，你没有办法吸引外资啊。你只能，你只能靠一带一路去撒钱啊。这个永远、永远成不了大气候啦，我认为它成不了大国的那种风范嘛，哈。所以说。这些东西就表现在很多产业的移动我，我我相信我是少数经历过两次产业转型的人。台湾的产业转型，我到了中国，中国产业转型，我我,我也我在越,越南有有开过一个厂所以我等于说经过两次产业转型了。我还是认定了这个是很正常的一个一个一个现象。当你很贫穷的时候，我愿意做三百块嘛，因为我我邻居在做七十赚七十块，我当然愿意赚赚三百块啊。但是。当你如果一个国家整体体制没有改变，你赚把到三百块，赚到一千块的时候，你却是你产业并没有转型嘛，并没有，并没有有更高比较高的科技的转型啊，你就赚不了一千二嘛，就赚不了两千嘛，嗯、所以我们这些工厂就继续得到去找下一个三百块的、嗯、的地方嘛。嗯、所以我们说中等收入陷阱，他们过得了过不了，是他这个国家命运。决定他命运的一个坎、啊嗯、但是我相信，应该是过不了、嗯，重点是什么？我们以前全国在努力嘛，哈、嗯<哼>，我们全国在努力，在在科技化，在转型，在怎么样，台湾才过来啦、啊。中国现在没有人在管这个事，你有,有发现吗？嗯、中国现在执政者都在斗争啊，贪、嗯、<哼>污斗争，没有人在关心你这个产业转型，没有人在设计、在布置、在推动。嗯这个我认为这个才是中国现在最大的问题。
0: 嗯、我我我我们来谈一下这个另外一个问题，在书中也有特别提到的，就是说，呃，共产党的国家机构或者国家机器，包括中央和地方的哦，在这个中国的工业化过程中的作用，呃、那个为什么中共的国家角色跟？早期的东亚发展模式中的威权国家，包括台湾、南韩，都有很大的差异。为什么共产党领导的社会主义国家，所谓共产党领导的社会主义国家，所谓工人阶级的先锋队，反而是剥削工人最厉害的政权？为什么这个呃共产党的红二代、红三代和他的官员可以？构成一个特权阶级，像廖先生刚才特别说的，嗯、这样他们的主要的功能就是收租啊
1: 。这个我先从最后的问题回回应哈，嗯、这个很可以很清楚明了的说，为什么红二代、红三代他可以成为一个特权阶级，成为收租阶级，这个道理其实不难懂，很简单，就是说，你只要掌握政权，然后这个政权控制大量的国营企业，控制市场，控制进出口，啊、哦，特许制度。他控制这一切的审批，啊，包括土地也是国有制度，啊，集体制度。这种情况呢，谁有政权，谁就可以获得大量的资本跟经济利益。所以呢，政权会不会放？不会放啊。我们刚都知道，刚刚这个廖先生说，这个八九民运要求民主化，要求共产党改革。如果邓小平松口的话，中国就过了一个政治坎，就过了闯了一个政治关，就民主化。但是后果会怎么样？各位可以从后来的柏林围墙倒塌看得非常清楚，苏联解体看得非常清楚，就是共产党必一定会垮台亡党嘛。所以，对于邓小平跟他的这个革命世代第一代来说，啊，当然当当时已经有第二代出来了，他就是不能放这个权利，他一放一松，他的自己的这个身家就不保哦，这个特权就不见了，所以他就不再是共产党领导，四个坚持不见了。所以呢，他当时就做了一个非常残酷的选择，就镇压嘛。一般人，我们基于说基于人性跟理性考虑，我会同意我们用协商的方式来达成一个民主化的程序，是可能和平收场的。但他选择怎么样？调动军队，执行残酷的镇压，他就是要牢牢地掌控住政权，不要有一点风险，他就是要掌控政权。所以这个时候，邓小平的改革形象就完全破灭掉了，完全露出他。作为政治独裁者的这个本质性的特色，所以为什么红二代、红三代还这么样的能够掌握住经济权利？就是因为他们有政权。他们手中如果没有政权，马上就没有所谓红二代、红三代的这样的这个工业化模式、这样的寻租模式了。啊，那刚王浩先生提到说，这个在战后的这个这个东亚的发展模式，国家机构的角色跟中国中共扮演角色很不一样，这根本的性质就是因为国家机器的性质完全不同，因为国家机器的性质不同，所以呢，国家跟市场关系完全不一样。嗯，好，这个在中国还是国家控制市场，可是呢，在资本主义社会，其实得到的批评是另外一方面了，就是国家机构、政府有时候太听这个商业利益的话，工商工商界的人士拥有大量的这个这个游说能力，对不对？是不是？是不是刚好相反？可在中国是倒过来所以这个国家跟市场的关系就是不一样，然后再来产权结构也不一样啊，它主要是国公营公营的国有财产的制度，所以呢，它民营企业私营企业要成长非常困难，而且让你成长到一个阶段，它就要开始给你寻租，开始给你这个杀鸡取卵，共同富裕，经济不好就开始给你共同富裕，连台湾都有。这个也某个企业家也受到共同富裕的影响啊，前一阵子，所以这个产权制度结构不一样，然后再来，我刚刚提过了，中国有非常特别的户籍制度、户口制度跟城乡二元体制，到今天表面上表面上你要看到说，哎，这个这个农村的居民也可以到这个中小城市落户啊，然后这个很多地方也取消这个呃这个。乡村跟城市户口的二元户户籍登记，但其实不是这么一回事的。你去看北上广深，外来人口是不能轻易拿到他的这个本地户口。<咳>那你本地的户口是有高的含金量，它有这个社会福利啊、就学，甚至考驾照这些都有限制。所以你在这种种的这个限制底下，这个内地的乡村居民跟民工到。到沿海城市来，基本上还是二等公民、四等公民、哦、所以这个情况，这个情况基本上以制度性的歧视剥削来对待工人。这个情况基本上并不出现在像韩国、台湾、四小龙这样的这样的
0: 国家。哦、所以台湾没有说台北户口你们都不能够进来。对啊、<笑>当
1: 然了，对啊，对,啊<笑>对啊我们是自由移动的。所以我曾经在一个国际研讨会上、哦、我们大概已经快要十年了，在一个讨论中国户籍制度的研讨会上，那。大家都对中国的户籍制度有一些批评，跟这个希望他修改的这个这个建议啊，这個改革的这个方略。那其中就有一位来自中国的这个呃政治学者，他就对着我说说：“哎、欸，你们台湾有户口制度啊？”嗯，哎，那意思就是说我们有户口制度，台湾有户口制度，我们是一样的。可是他完全不了解。一百八十度的这个这个相反
0: 天差地天
1: 差地别的这个户籍制度，完全不是这个意思的。因为中国的户籍制度一大部分是继承苏联的 propiska， 这是国内护照制度，它国内移动就要签证的。那台湾的户籍制度是从日本时代继承下来，这完全不同的意思。所以天差地别，不能因为这个一样的汉字叫户口，我们就想想当然而就同样的事情所以户口城乡二元体制也不同，与。与这个东亚四小龙的亚洲的其他亚洲地理情况，然后政治制度我刚刚提到的，是完全是没有自由跟民主嘛，自由都没有，更何况民主。那所以这种,种情况就会让中国今天一样是发展型的国家，但是它就变成一个寻租发展型的国家。哦，我特别强调是寻租，而且是官员寻租哦，官员寻租发展型国家是这样的情况，这样的情况在定义了中国过去这三四十年的发展。
0: 我我们再来谈一下这个台商呃离开中国的情况啊，这个呃，二零一零年的时候，台湾的海外投资大约有百分之八十五是流入了中国，但是到今天可能百分之三十都不到了啊，是是，这个比例下降的非常的快，但是这中间这个习近平执政十年啊，他。非常努力的想要建立一个所谓中国可以控制的全球价值链，嗯、是,是啊，然后这个也也要建立所谓中国的内循环的经济啊体制，双循环的经济体制。是但是习近平努力了十年以后，反而导致了这个怀台商的大量外流离开中国。嗯、我想请教两位，你们觉得原因是什么
1: 台商外流我刚刚提过已经有两波外流了嘛。嗯啊，船厂是十多年前都开始离开中国，这一波是 ICT 的这个供应链，嗯，组装业供应链离开。那其实这个离开背后是全球供应链的移动，那全球供应链移动背后又有跟美国资本、跟美国的国家在规划，嗯，它作为一个一个世界的霸主，嗯，它想要规划一个全球的分工是息息相关的,息息相關的所以台资基本上是基本上台资就是一个全球性的台资。全球性的台资，所以它是跟着跟着全球供应链、全球价值链在移动的啊，在移动的，所以所以这个移动的这个速度、移动的方向，基本上也不是完全中国领导人他可以去去控制左右的啊，不是这样。好，那这个诶、欸，我刚提过哈、喔，中国工资跟费用上涨之后，又促进它的移动的这个这个速度跟力道。然后再来呢？中国现在本身的经济情况非常非常不好啊、哦，本本身经济情况非常不好，而且它内需的购买力也是低的。所以习近平说要搞这个内循环，可是内循环如果你不给老百姓购买力，老百姓身上没有钱的情况，你怎么发展内需的市场？怎么可能内循环可以起来？哦，所以这种种矛盾呢，就不断在恶化中国的经济的情况。还有加上国进民退，加上共同富裕，所以我们都看到到这这种情况，都是在促使促使这个外资，当然包括台上往外移动。你都不要说外资啊，连中国资本最近这一二十年都逃得要都都逃这逃之夭夭哈，逃之唯恐不及所以为什么中国现在外汇管制那么严格？就是因为那个资本外逃太严重了嘛，就这连中国人自己资本都已经。红二代、红三代的钱你都尽量想要把往外国送，所以这种情况就是不断在触触动这个台商的外流，外商的外流中国
0: 。廖先生，你有在我们节目上讲到几次所谓习近平的傻子风险、啊啊、所以习近平的执政政策的不确定性，嗯、他的傻子风险是造成台商外外流的一个很重要的原因了。
2: 本来中美贸易战是可以不用打的嘛？那一开始只给你扣五百万的那个十拍也才多少钱？嗯、但是他刚开始就开始开始跟跟跟美国开始开始对抗嘛？他形成这种全面全面的周的那个什么中美中美贸易战争嘛？台商离开中国纯粹是因为什么？赚不到钱啊，是吧？很正常啊。第一，人家去红色供应链，你要卖给谁？是吧？你台商台商不外是外销嘛，内销、嗯、嘛。那外销你要去红色供应链啊？那美国给你给你给你关税，给你的高关税啊！你跟欧欧欧盟到今天还没有签关税协议啊，所以外销我认为越来越艰难了、啊、哈！所以台商必须得走嘛。内需它哪有内需？中国是一个所谓的内三驾马车全部全部熄火了嘛？他现在可能只只靠什么？只靠外贸，外贸还勉强撑在那边。但是一个泱泱大国，它不能只靠外贸啊！那是我们这种小国家在靠了，对不对哈？大国应该是有自己的强大的内需，像美国这样展现大量的内需，你各国来朝贡嘛，你来跟我跟来,来跟我好，那我就内需市场给你赚一点钱嘛。中国没有，中国没有什么，没有你想象那么大的内需市场。所以你说，你说，你说，你说企业家他当然得走啊，当然得走啊。还有刚刚你们讲这个，这个、这个这个事情，中国现在在越南在谈什么？他政府去跟越南谈，直接在那边承包一块很大的地。建建出一个所谓的工业园区哦，嗯、然后再,再承再承承包再租给他们所谓的中中资哦，中资，嗯、你看他都已经挡不住了，既然挡不住，好吧，那你你在中国的工业区也可以啊，那我到到越南，他还是政府，他也要赚你一笔、啊嗯，是他，他就表示说这个东西他真的挡不了了，挡不了，趋势嘛，商业是商人是趋利的嘛。你你跟商人讲讲爱国情操，我觉得是有点有有一点高调了。但是确实，在中国，它也生存不下去了嘛。嗯嗯、就就这个这个什么的哈、哦，去红色供应链跟那个税金，睡你怎么办呢、啊？是吧？就像我们以前，台台湾不是做做纺织吗？我们以前卖衣服不是很好，我们做的很厉害嘛。但是最后不是有配额吗？搞到最后，我们那个配额比那个衣服还要贵。嗯，就是。我就是我，我我经历过这一段的时候，我说我经历过两次产业转型，那
1: 个就是寻租啊
2: ，啊对，就是这个道理啊，啊现在中国也是遇到这个东西啊，啊都必须他的他的工厂要到国外去，然后我公我我我政府啊去去跟越南买一块地，然后建一个建一个工业园，然后再租给我自己的厂商，嗯嗯，都都是一个道理、啊
0: 。好，我们时间也差不多了，最后我们很快一个问题就是关于中国模式发展了四十年以后啊，习近平。试图来挑战美国的经济科技霸权。那吴老师，你在书中有这么一个结论，说中国的模式如今会成为它自身持续发展的绊脚石。这这个判断是怎么来的
1: ？这个判断就是从我的研究哈、哦，嗯、过去这几十年研究来的，就是说中国这四十年的寻租发展模式，它最重要的运作机制就是低工资、低福利。社会福利，对低人权，低人权啊，所以这里面都是中国的专制国家扮演一个非常重要的一个压制跟引导经济发展的方向的角色。那这个这个在你人口很多、劳动力丰沛、人口红,红利多的时候，而且你可以压低工资的时候，你可以发展这个出口经济啊，加工贸易没问题。但是，一旦你没有人口红利了，而且你的制度已经发生惰性了，因为你要压低工资，你要低人权，就是你要镇压民工。你要镇压民工，靠的就是城乡二元体制、户口制度这一套体制已经僵化了。这一套体制僵化了，已经很难去改动它。它、哦、想要改，其实都障碍重重。所以，当你过去都是优优势的这个这个特点，可以帮助你经济快速成长。可是，已经进入一个新的情况，你需要创新产业。你需要自由的创造创造力，你要进入这个半导体制造产业链，这这个都需要以教育跟自由的思想为基础。你这些东西你都没有，还在控制，还在洗脑，还在控制人民。所以这这种种情况，就是它过去成功的因素，今天每一样你拿出来算，都变成是阻碍它进一步发展的绊脚石。所以。中国自己过去四十年的一些成功的因素，让他快速经济成长没错，但是他到了今天，人均国民所得到达一万三左右美元，可是呢，已经进入很多人说的所谓的中等收入的陷阱。那怎么样从这个陷阱，从这个发展绊脚石的陷阱能够挣脱出来？其实目前情况来看，是中短期内是非常悲观的
0: 。很快最后一分钟，我们。请两位答一下，这个这书里面有提到专门研究的富士康的这个案例啊、哦。那这两天郭台铭宣布他要争取国民党总统的提名嘛，嗯、他说他如果当选总统的话，可以化解美中对抗嘛啊？那根据郭台铭这个富士康在中国运作的经验，他真的能化解美中对抗吗？这个吴老师你怎么看
1: ？呃，我想说，只要反问郭台铭先生一句话就好了，就是。以你在中国的产业那么多，而且是卡在中国，也拿不出中离不开中国的情况，你怎么样去化解美中的对抗？这办法是什么？我们只要反问这一点就
2: 好了。对，梁先生，你觉得呢？吴先生问的说，你有什么方法化解？我问你，我为什么要化解？嗯、中美对抗跟我台湾有什么关系？嗯、中美台湾，中美对抗对台湾是有很大的一个保护作用，你不觉得吗？嗯所以这拜登，我我我认为拜登是把把中国拖入了一些泥道，比如说俄俄乌的的泥道，比如说中俄中印边境这些泥道，这是中美。中美竞争对台湾的好处，你要去化解它干嘛？<笑>我觉得它在这件事对台湾，我相信没有太多说服力了。<笑>嗯、所以，所以我觉得是郭台铭也不适合搞政治，他根本不是个人<笑>政治人才
0: 。好，<笑><笑>好，那我们今天就先聊到这里，这个时间差不多了。谢谢吴老师，谢谢廖先生，谢谢大家。<笑>